0: 晚上九点，向你问好，我是黄富。中国式标配绑架了多少成年人？在圆桌派中，杜文浩讲过这样一个故事：，他认识一个小伙子，因为妈妈做生意莽撞，亏了钱，每个月都要帮着妈妈去还外债。就是这样一个经济情况，小伙子花起钱来一点都不含糊。有一次，直接花了一万多块钱买了一件风衣。当时杜文浩知道价格后都吃了一惊：“我的天，我都觉得贵啊！”要知道，说这话的杜文浩早在13年前就已经品牌价值 3.2 亿元了。消费不起的人出手大方，消费起的人。反而觉得太贵，是不是觉得很不可思议？实际上，这个男孩只不过是一个被标配绑架的受害者。男孩从事着时尚行业，对于整个行业的人来说，一万块钱的风衣不算什么，那只不过是一个从业人员最该有的基本要求。对男孩来说，买一万块钱的风衣，那不是对奢华的欲望。而是他能在行业站稳脚的刚需。用窦文涛的话来说，那就是咱们说的高配，对人家呢是标配。不知道你们有没有发现，中国式标配门槛变得越来越高了。小孩子的标配是家教、外教和游学；女人的标配是爱马仕、迪奥和 LV； 男人的标配是年薪百万。车房和手表，老人的标配是保健品、单反和出国游。其实这其中大部分不过是很多商家营销出来的结果，如果大众不在意，也没什么不妥。但让人可怕的是，这些用金钱打造的中国式标配，正在绑架并奴役我们的生活。同事佳佳常说，每次在网上闲逛的时候，她都会感觉到特别的焦虑。不管是去分享美妆的 APP， 还是在记录生活的短视频，亦或是回答专业问题的网站，到处都是比他优秀十倍甚至百倍的人。他们不仅长得好看，还那么有钱有闲，背着限量款的包包，住着月层有落地窗的房子，动不动就能飞去巴黎喂鸽子。每次看到他们光鲜的生活，家家都有种极大的失落和挫败感。在这个信息激增的时代，只要打开手机，我们能看到太多太多的故事。曾经的小白领喜提了兰博基尼，曾经的大胖子练出了马甲线，曾经的学渣考上了斯坦福大学。这些故事经过互联网加工和扩大。很容易让我们产生一种错觉，以为到处都是像他们这样的人，过着我们眼中的理想生活。然而事实并非如此，这些被网络扩大的人，永远只是人群中的少数。不要以为就你没钱出国玩，全国还有 95% 的人连护照都没有。不要以为就你月薪还没上万，全国还有 73% 的人。工作十年，月薪没过万。不要以为就你没有考上 985， 全国还有 96% 的人没有上过本科呢。不管互联网怎么夸，少数人拥有的标配只是他们的标配，它永远都是普通人承受不起的高配。不要为了互联网制造出来的焦虑，就逼着自己不断升级。就算我们拥有了别人的同款手机、包包、鞋子，我们依旧还是芸芸众生中的大多数，而不是站在金字塔上的人。最可笑的是，不少网上那些光鲜的标配，甚至都只是网络虚假造成的假象。那些所谓的有钱、有颜、有车、有马甲线，不少都是被包装出来的结果。你们猜？如果拥有网络上的标配，大概成本会是多少？不用 399， 也不用 299， 只需要7毛钱就够了。你只要愿意，就能在朋友圈成为炫车、炫包包、炫私人飞机的白富美、高富帅。这是我花15块钱在网上买的，里面有 1,800 张炫富照片，以及700个小视频，平均下来，这炫富的成本连一毛钱都不到。如果你觉得在朋友圈面前嘚瑟不够，那你还可以花点小钱买个高仿，或者租个奢侈品来出门面。当然，这个成本要稍微高一点，但不过也是日常生活的开销罢了。从鞋子、包包、手表、耳环、手链、项链、衣服，那都是应有尽有。甚至卖家还宣称外观跟真的一模一样，就连设计师亲自来看都看不出来。虽然我觉得这话有水分，我相信去糊弄糊弄身边人，这应该绝对是够了。想要变白变美，甚至都不需要花钱，只要滤镜给到够，角度找得好，分分钟拥有婴儿肌、大眼睛、高鼻梁。还记得抖音上的网红阿纯的变装吗？只要化妆到位，滤镜给够，糙老爷们儿也能变成娇滴滴的小姐姐。不要觉得惊讶，这就是互联网的好处。隔着屏幕，它能把黑的说成白的，把丑的变成美的，把男的变成女的。只要愿意，互联网能让十分变成一百分。这种营造出来的一百分，根本就是一场虚幻，我们根本就没有必要去追寻。别以为全世界就你最丑、最穷、最没本事。实际上，那些所谓优秀的男女，说不准还不如你。为什么我非要劝你别被标配绑架？理由很简单，标配从来不是一个恒定的标准。当我们在追逐它的时候，它只会水涨船高，最后将我们奴役。在日本泡沫经济前，就曾出现过人们被标配绑架奴役的现象，那时。在日本流行起了打高尔夫球，那是身份和地位的象征。为了拥有成功人士的标配，人们开始纷纷购置高尔夫球杆，生怕自己掉了价。没有钱的人不惜借高利贷去买。当然，大多数人只是买来装装样子，连高尔夫球场都不会去。但对他们来说这就够了，因为在他们眼中，高尔夫球杆的标签价值。远远大于它的实用价值。然而，讽刺的是，在花高价装门面没多久，标配的门槛却变了。这次不只是看有没有高尔夫球杆，还要看什么材质、什么品牌。等大家在苦哈哈的往里砸了更多钱之后，标配的门槛又变了。这次到了装球杆的袋子、打高尔夫球时穿的鞋子、裤子、衣服等等。在标配不断升级的过程中，最倒霉的人还是那些普通人。他们总以为自己能一次到位，哪想到却陷入了一个无底洞。标配的成本越来越高，他们欠的钱越来越多，直到了最后，标配带给他们的不是各种体面和尊严，相反，只剩下巨额欠款和入不敷出的生活。现实就是如此魔幻。当我们费尽心力去追求所谓的标配时，从一开始就已注定我们会成为追逐赛中的牺牲品。非但不能一下就追上，甚至还会在这场追逐赛中损失惨重，得不偿失。朱德庸有一幅著名的漫画作品《当我从十一楼跳下》，讲的是一个女子从十一楼跳楼自杀。在身子下坠过程中，他看到了十楼以恩爱著称的夫妻正在斗殴，九楼平常坚强的 Peter 正在偷偷哭泣，八楼的阿妹发现未婚夫跟最好的朋友在一起，七楼的丹丹正在吃她的抗抑郁症药，六楼的失业阿喜每天买七份报纸找工作，五楼受人敬重的王议员正在偷穿老婆的内衣。四楼的 Rose 又和男友闹分手，三楼的阿伯每天都盼望有人拜访他，二楼的丽丽还在看她那结婚半年就失踪的老公照片。这时，跳楼的女子才意识到，在我跳下之前，我以为自己是世界上最倒霉的人。现在我才知道，每个人都有不为人知的困境。我看完他们的处境之后，突然觉得自己其实过得还不错。所以刚才被我看到的人，现在都在看着我。我想他们看到我跳楼之后，也会觉得自己过得还不错。几乎每个人的幸福感都是通过比较得来的。如果周围人过着跟我们同样穷的生活，即使住在透风漏雨的小屋子，他们也会觉得知足幸福，但如果周围哪怕有一个人过得比我们稍微好一点，即使又有一个荣乐的家庭、舒适的工作，我们也会有强烈的不幸感。在这个经济飞速发展的时代，我们周围光鲜的人太多太多，富二代的同事、刚拆迁的发小、双了子的同学，即使如此。我们也不必觉得沮丧和焦虑。这世上根本就没有事事都光鲜的人，每个人都会有一地鸡毛的时候。如果你执着于比较，那就是执着于不痛快。生活是自己的，人生也是自己的，只有放下攀比的人，才能真正获得自由。要不然，你身上的重压会一直都在，就像溺水的人。如果再不出来透口气，就会被憋死。在电影《遗愿清单》中，有一幕让我印象深刻：在患癌住院后，老人躺在病床上回顾自己的一生，发现自己还有很多心愿没有完成，于是他拿起笔，在笔上认认真真写下了这行字：一，出于善意帮助陌生人；二，笑到流泪。三，亲眼目睹奇迹；四，开一次跑车。所有的心愿都是那么朴实无华，不是要做多么伟大的事情，不是要拥有多少财富，只是想要去经历更多。我们一生到底该追求什么？难道就只是一个不断把高配变成标配的过程吗？看看无数经历生死的人，他们总是在用亲身经历告诫我们：活着的意义与金钱、地位、名利都无关，而是能够保证在我们短暂的一生中，能够看见世界，感受生活，不虚此行罢了。即使这样的告诫我们早听的耳朵磨了茧，依旧有很多人，把自己短暂的时间。都蹉跎在了不必要的虚幻之中，苦苦一生追寻的，不过都是一座空中阁楼罢了。李开复在《向死而生》中提出了人生的七个死亡学分，我想，这才是高级人生的标配，该是人人都努力追求的标配。第一，保持健康；第二，接受无法改变的事情。第三，珍惜缘分，学会感恩和爱。第四，学会如何生活，活在当下。第五，避免名利的诱惑。第六，神人平等，善待每一个人。第七，尽所能让世界更美好。最后，愿你我都能在这混沌的世界中，保有一份清醒。不要被眼前虚幻蒙蔽了双眼，更不要被虚幻绑架奴役。毕竟，余生那么贵，干嘛要被别人操纵？你说对吧
1: ？晚安。Make it into something else. Do not look for a reason to pour out the fortune you found for more, hiding deep in the ground. Complacent. Don't avoid what isn't known. You'll fly if you are patient.